0: Chers amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur le nouveau leadership. Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Ikaragir et nous voici maintenant dans le troisième épisode de cette série spéciale Changement. C'est l'épisode 18 de cette chaîne de podcast et aujourd'hui nous allons parler des 5 étapes pour vivre le changement en équipe. Le tout premier épisode de la série spécial changement qui était le 16 de cette chaîne était dédié au modèle trans-théorique de changement de Prochaska et Di Clemente qui nous faisait rentrer dans la psychologie du changement et les étapes clés que nous devons transiter en faisant deux pas en avant, un pas en arrière pour intégrer le changement et accompagner le changement. Déjà un épisode riche en ce qui concerne la compréhension de ce qui se passe en nous quand nous vivons le changement, mais aussi en ce qui se passe dans nos équipes dans la tête de nos équipes, dans l'esprit de nos équipes, et comment nous, en tant que leaders, nous pouvons les accompagner dans ces phases-là de façon fluide pour que le changement s'intègre mieux. Ça, c'était l'intérêt de l'épisode 16, que je vous invite fortement à écouter si vous ne l'avez pas écouté. L'épisode 17 s'intitulait « 5 étapes pour vivre le changement dans notre petite tête ». Et là, c'était comment, après le modèle transthéorie de changement, comment le changement vient saturer notre bande passante. Et comment nous transitons par cinq étapes au fur et à mesure que le changement s'intègre dans notre vie et devient une habitude. Le tout en cinq étapes, à savoir calcul mental, volonté, intention, confiance et lâcher prise. Mais tout ça, c'est ce qui se passe dans notre petite tête individuelle. Dans cet épisode aujourd'hui, on va s'intéresser à ces cinq mêmes étapes dans la dynamique de groupe. Tout ça pour nous aider à mettre un accent sur le nouveau leadership. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne de podcast pour vous assurer de ne rater aucun épisode et en particulier cette série spéciale Changement qui apporte une vision nouvelle et différente du changement et au lieu de se concentrer sur les process, les méthodes et les outils, même si nous en parlons, nous nous concentrons sur comment mettre l'humain au centre des dynamiques de changement et comprendre ce qui se passe en nous et en nos équipes au moment d'amener une nouvelle façon de faire les choses au sein de nos projets et de nos entreprises. Et Dieu sait que c'est d'une très grande actualité depuis notre confinement. Alors avant de commencer, un petit clic, abonnez-vous et nous aurons rendez-vous pour chaque épisode pour remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Car il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Commençons par l'étape de calcul mental. C'est souvent une étape que nous avons l'habitude de faire tout seul dans notre coin. Nous sommes dirigeants d'entreprise, nous avons l'habitude de travailler la stratégie, nous avons l'habitude de dire ce qu'il faut que ce soit fait, et ce que nous faisons, c'est tout simplement évoluer dans notre tête, à autarcie, peut-être avec certains de nos bras droits dans l'entreprise, et une fois que ceci est fait, nous nous pointons dans les ateliers, dans les bureaux, dans les départements, et on dit voilà ce que nous allons faire. Le calcul mental est exclusivement dédié et destiné aux dirigeants et aux managers ou au pôle direction codir Codire élargi, Comex, appelez-le comme vous voulez. Voici un premier problème qui va limiter la procédure ou le processus de changement. Pourquoi Parce que vous ne rendez pas vos équipes actives dans le processus de calcul mental. Elles ne participent pas. Par conséquent, elles arrivent avec une idée toute faite, toute finie, dont le processus de maturation n'a eu lieu que dans votre tête ou à huit clos avec certains privilégiés. Ne vous étonnez pas, que par la suite, le processus de changement ait du mal à être intégré. Parce que les équipes, elles, ont besoin de ce processus de maturation. Et que vous vouliez ou pas, que vous l'ayez fait ou pas, elles vont le faire aussi. Et peut-être, probablement, avec beaucoup moins de données, de data, beaucoup moins de capacités, d'expérience et de profondeur et de vision systémique que vous, vous n'en avez. Mais ce travail va être fait de toute façon. Donc, dès le moment où vous vous enfermez dans votre bulle et que vous venez avec un saint graal une fois que vous l'avez obtenu, dites-vous que vous êtes déjà en train de vous tirer une balle dans le pied pour assurer la réussite du processus de changement. Vous le réussirez probablement, mais avec beaucoup plus d'efforts, parfois de douleur, qu'il ne serait nécessaire. Par conséquent, étape 1, calcul mental. Commencez par intégrer vos équipes. Alors, vous allez dire, oui, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Non. On appelle ça l'intelligence collective. Et c'est un outil qui est extrêmement développé, facile à apprendre, facile à mettre en place. Par contre, je suis d'accord, il faut le connaître. Les exercices d'intelligence collective vont vous permettre de rassembler dans dans une salle un certain nombre de personnes qui peut être sans limite. Vous pouvez faire des exercices d'intelligence collective à 100, à 200, à 500 ou à 1000 si vous le voulez. Ou à 10. Toute la difficulté, ou toute la magie je dirais plutôt, est dans l'animation de l'exercice. C'est ce que l'on appelle la facilitation. Par conséquent, dans l'étape de calcul mental, utilisez les cadeaux de l'intelligence collective pour permettre à l'ensemble de vos équipes de participer au processus de calcul mental. C'est-à-dire la stratégie, la planification de ce que vous allez mettre en place pour instaurer un changement. En faisant cela, non seulement vous les rendez acteurs de la réflexion, mais en même temps, vous leur permettez de faire le processus de maturation dans leur tête à deux niveaux. Le premier, comprendre ce qui se passe. Le deuxième, l'adopter. Et quand c'est adopté, vous avez déjà fait un grand pas en avant. Car vous pouvez passer alors à l'étape 2 qui est celle de la volonté tous ensemble, vous allez définir la volonté de l'intégration de ce changement-là. Et dans la planification, vous allez commencer à mettre en place des jalons de volonté de mise en place du changement. Ça peut être des espaces de contrôle, ça peut être des espaces d'accompagnement, de suivi, de reporting, de... Appelez-le comme vous voulez, tout dépend du style de management que vous avez chez vous. La question est que La volonté doit être partagée et commune. Et une fois qu'elle est posée, vous devez définir un cadre clair de mise en place de ce changement. La volonté sera dans le respect du cadre. Je vous rappelle qu'un cadre est fait de quatre composantes. Des enjeux, pourquoi on fait tout ce que l'on fait, il faut que ce soit très clair, si possible avec des indicateurs clairs quantitatifs qui permettent à toute personne de savoir à quel moment elle est dans les clous ou elle ne l'est pas, donc les enjeux. Ensuite, des règles. Deux types de règles, les règles de fonctionnement et les règles non négociables. Ça ne veut pas dire que les règles de fonctionnement sont négociables, ça veut dire que les règles de fonctionnement sont ça, des règles de fonctionnement, mais qui fonctionnent parfaitement quand nous sommes 10, alors qu'elles ne fonctionneront pas si nous sommes 200. Donc ce sont des règles évolutives. Mais dès le moment où vous faites une photo dans l'instant T, elles sont toutes non négociables. C'est des règles. La différence avec une règle non négociable, c'est que la règle non négociable est inscrite dans le marbre et le non-respect d'une règle non négociable peut être une raison d'éviction de quelqu'un de l'écosystème de l'entreprise. Exemple de règle non négociable, la sécurité. Exemple de règle non négociable, le respect de la loi. Bien. Ça, c'est le deuxième point. Après les enjeux, on a les règles. Troisième point que l'on oublie très souvent, la formalisation des relations. Qui est en contact avec qui Et que se passe-t-il entre ces personnes-là Et ne vous contentez pas juste de l'organigramme fonctionnel. C'est strictement insuffisant. Car il y a beaucoup de relations informelles qui se mettent en place pour favoriser la dynamique d'un écosystème. Trois, les relations. Et quatre, c'est une ligne transversale, c'est le soutien. C'est-à-dire tous les moyens que vous allez mettre en œuvre pour favoriser les enjeux, les règles et les relations. Ce sont des moyens humains, ce sont des moyens de temps, ce sont des moyens financiers, etc. etc., etc. Dans l'étape 2, vous devez définir clairement 1. le cadre de départ Deux, le cadre d'arrivée, puisque vous êtes en train de changer. En définissant deux cadres, vous êtes en train d'éliminer la source principale de problèmes, c'est-à-dire le flou, l'incertitude et la peur qui en résulte. Quand vous éliminez le flou, vous n'allez jamais pouvoir éliminer l'aversion au changement. Mais si l'aversion au changement est parfaitement humaine, et vous la rencontrerez toujours, Si vous éliminez le flou, la peur et le doute, vous mettrez un maximum de chance de votre côté. Car ce qui fait que les gens ne veulent pas changer, c'est qu'ils ont peur du changement. Ils préfèrent rester là où ils sont parce qu'ils connaissent le cadre que d'aller vers un cadre inconnu. Si vous faites dans l'étape 2 de volonté l'exercice de définition de cadre 1 de départ, 2 d'arrivée, vous éliminez un maximum d'emmerdes potentiel. Ça, c'est l'étape 2, celle de la volonté. Quand vous avez défini le cadre, tout simplement, vous définissez des étapes d'observation du respect du cadre. Avec le temps, à force de mettre des procédures en place dans votre entreprise, vous connaîtrez le temps qu'il faudra à votre entreprise pour que un changement soit acté et dans les habitudes. Pendant cette parenthèse de temps C'est là que vous devez vous assurer du suivi volontaire de la mise en place du changement. Une fois que c'est posé, vous allez passer à l'étape 3, celle de l'intention. C'est comme si, je mets des guillemets, ou je force un peu le trait, c'est comme si vous leviez le pied un peu sur le contrôle. Et je mets des guillemets à la question de contrôle de l'étape de volonté. Mais vous mettez des petites piqûres de rappel. Mais il est important que vous formalisiez auprès des équipes, que vous rentrez dans la phase d'intention. Par exemple, avec des phrases du style « Bon, maintenant, j'ai l'impression que les choses se passent correctement, le changement a l'air d'être bien en place. On va s'assurer que c'est le cas de temps à autre. Je vais vous poser quelques questions pour m'assurer que tout se passe bien. Je pense qu'on est sur le bon chemin ». Par exemple, dans nos réunions hebdomadaires, on va tout simplement poser la question « Où en est-on Est-ce que ça se passe bien ?» Un point, c'est tout. En faisant cela, vous focalisez l'attention et l'intention des individus sur l'importance du maintien de ce processus de changement. Là, vous êtes déjà dans l'étape 3. Par la suite, à force de le faire, vous verrez qu'il n'est plus nécessaire de faire à chaque fois ce contrôle. Vous rentrerez dans l'étape 4 de confiance. Et là, il est important de verbaliser cette confiance-là. Il est essentiel, on ne dit jamais assez à nos équipes à quel point nous leur faisons confiance. Car probablement, dans beaucoup, de cas, dans beaucoup de cas, pardon, nous ne leur faisons pas confiance. Donc, étape 4, je verbalise la confiance. Bon, je pense que nous pouvons nous faire confiance, nous avons réussi le changement. Et là, attention, vous appuyez sur le bouton pause et vous fêtez le fait que vous avez réussi ce changement-là. Ça aussi, on a tendance à trop souvent l'oublier. On demande à nos équipes de fournir des efforts et quand ces efforts apportent les résultats escomptés, on ne s'arrête même pas pour leur dire merci et pour ceux dire merci. Bravo. Là, nous sommes dans l'étape 4, celle de la confiance. C'est déjà un énorme pas en avant. Sauf que il vous reste ensuite l'étape 5, celle du lâcher prise. C'est quand vous pouvez tous sans exception allez vous coucher tranquille en sachant que la boutique est bien gardée et que les changements ont été intégrés. Dans cette étape de lâcher prise, vous allez intégrer de nouvelles dynamiques dans votre dynamique de groupe. Car vous pouvez lâcher sur ce changement-là, vous pouvez éventuellement commencer à voir plus loin sur les effets systémiques de ce changement. C'est là maintenant que vous pouvez éventuellement vous poser la question de l'optimisation de ce changement. Voir, si vous êtes dans des processus de type entreprise libérée, entreprise opale ou autre, continuez à alimenter la culture du changement. Car dans ce cas particulier d'entreprise, le changement est une culture et il est perpétuel. Alors que dans d'autres entreprises, notamment les grandes entreprises bien hiérarchisées, on met du temps à mettre en place des changements et une fois qu'ils sont posés, on stabilise. Et ça peut durer des années. Alors que dans les nouvelles entreprises, entreprises libérées, pyramides inversées, entreprises opales, mais aussi les startups, la culture est celle du changement. Donc, un rappel, quand vous êtes dans l'étape 2, celle de la volonté, que vous définissez le cadre de départ et que vous définissez le cadre d'arrivée, n'oubliez jamais de rappeler que le deuxième cadre, celui d'arrivée, sera lui aussi appelé à changer. Et c'est parce que vous avez fait ça que vous avez instauré une culture du changement au fur et à mesure qu'après, quand vous êtes en période de lâcher prise, que vous pouvez commencer à observer de façon systémique, sphérique, tout ce qui se passe autour de vous, vous et vos équipes, que vous serez en posture d'éventuellement remettre en question Ce nouveau cadre pourra en refaire encore un nouveau et optimal. Voici une façon d'intégrer les cinq étapes de la posture du changement dans une dynamique de groupe dans votre entreprise pour maximiser les chances de succès de l'intégration d'un changement. Il est question de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire.